0: Guillaume Cheneau, bonjour. Bonjour. Euh, le premier café de la journée, généralement, c'est autour de 7h30, 7h45 pour les plus, euh, pour les plus paresseux. Mais le, le dernier café de la journée, est-ce qu'il y a une heure euh, où vraiment, selon vous, dans votre, dans votre quotidien, euh, après 16h par exemple, c'est terminé quoi. Alors, Je vais peut-être vous surprendre, mais le premier café de la journée, pour moi, commence plus
1: tard parce que je commence toujours avec un thé vert. Euh, le matin, je suis assez fan de d'ETR. Et ouais. quelle heure le premier café Alors, alors le premier café, aux alentours de 10h, et généralement c'est un café court. Et mon dernier café, euh, avec caféine et après le repas. Et puis après, par contre, il n'y a pas de limite pour le décaféiner.
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro avec aujourd'hui un buveur de café, de thé blanc aussi, de thé vert, de thé noir peut-être, on va en reparler, Guillaume Chénault, président de Nespresso en France depuis un an, mais vous êtes chez Nespresso depuis 15 ans et avant de revenir en France il y a un an, vous avez beaucoup... Euh, Valdinguer, ouais, 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 vous avez voyagé, ouais, ouais, vous, avez ouais. vous avez été en Australie, vous avez été en Nouvelle-Zélande. Euh, ça vous fait quoi d'en venir en France Là, le débrief en, ouais. en un an de, de, de vie française. Bah,
1: écoutez, c'est super, c'est super. J'aime beaucoup. Je suis
0: français, bien sûr.
1: Double nationalité, australien et français. Mais je me réjouis de revenir aux racines. Euh, Paris, c'est ma ville natale. Je suis né à Paris, parti bien jeune de Paris. Donc ravi de, de revenir, et de pouvoir redécouvrir le
0: marché, le marché français, et puis surtout les, les habitudes de consommation française. – Est-ce que c'est votre expérience justement à l'étranger qui vous a… enfin qui a… Euh, qui vous a permis de revenir ici Est-ce que cette, cette expérience internationale, est-ce que vos patrons se sont dit « Tiens, Guillaume nous est-ce que ce n'est pas le moment de le faire revenir au bercail ?»– Il ah, faudra <rire> leur demander. Mais
1: euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, j'ai passé euh, pas mal de temps dans pas mal de marchés différents, au de Nespresso, ouais, par les 14 ans, avec des habitudes de consommation et des dynamiques de marché différentes.
0: – Dans tous les pays, rien à voir à voilà. Cha -cha Chaque pays, c'est différent euh, ?– Alors Il pas... y, y a pas mal de
1: différences de consommation. Vous voyez En Australie nouvelle zélande il y a beaucoup de lait dans le café, euh, en Suède, ce sont des cafés extrêmement longs, extrêmement forts. Au Royaume-Uni, c'est un peu entre les deux. En France, on reste quand même dans des, dans des consommations de café assez court, même si on se rend compte qu'en France, il y a une évolution assez significative des habitudes de conso. Euh, il y a de plus en plus de jeunes qui vont chercher des recettes, qui vont chercher ce type de, de format. Qui... Donc, on est, on, est, on est bien loin quand même du petit noir français classique. Maintenant, la palette est de plus en plus importante.
0: Ouais. Et de plus en plus créative, voilà. j'ai l'impression. Bah, Parce qu'il y a une concurrence incroyable sur le café aujourd'hui. Il y a beaucoup mmh. d'acteurs. Ouais. Tout le monde, en reparlera de ce petit format de la capsule qui est quand même dans l'univers, dans que ce soit dans les entreprises ou chez, ou chez les particuliers. C'est cette machine avec cette capsule en aluminium ou pas, on en mmh. reparlera, mmh. Qui, qui, qui fait le, le sel des consommateurs de café. Donc ouais. beaucoup de concurrence. Écoutez, beaucoup beaucoup de, plus qu'il y a 15 ans d'ailleurs. Beaucoup de concurrents, oui. êtes rentré chez Nescafé. Oui,
1: absolument. absolument. Donc il y a beaucoup. Plus de concurrents, effectivement, cette catégorie qui est Origin Line, la capsule conique Nespresso, effectivement, on était les pionniers euh, il y a bien longtemps à la lancer. Maintenant, la concurrence est venue. Et après, on est, on est, on est réceptif à la concurrence, en fait. Ça nous permet vraiment de nous développer, continuer de, nous, de trouver des, des plans d'innovation, et puis d'essayer de, de, de développer à chaque fois des agles de
0: croissance différents. Un euh, très bon exemple. Il y a une veille – Il y a une veille oui. permanente ah bah oui, sur ce que font sûr, les concurrents, sur le packaging, sur les couleurs, ouais. sur les matériaux aussi. J'ai vu que vous aviez lancé au Festival de Cannes ouais, euh, ouais, une ouais, capsule ouais. assez particulière, je Absolument, crois.
1: absolument. Donc euh, l'une des innovations qu'on est en train de lancer, c'est une capsule compostable à domicile, donc c'est une collection en papier, euh, qui permet effectivement, euh, qui est rétro-compatible avec la totalité des machines, ce qui n'est pas gagné. Hein. Donc il y a trois ans d'innovation de R&D derrière, plus de 30 prototypes pour arriver à mettre une capsule en papier et 19 bars de pression à extraire la qualité Nespresso. Il
0: a fallu eu trois euh, ans pour construire ouais, cette euh, capsule. Absolument. Et pas le café qui est à l'intérieur. On parle vraiment de l'emballage. l'emballage,
1: voilà, absolument. Euh, et donc, euh, là, on est, on est obsédé par la qualité chez Nespresso. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et il y a beaucoup de, de choses qui se passent autour de Nespresso, mais on a vraiment réussi à faire quelque chose d'assez exceptionnel. L'ambition, ce n'est pas de remplacer la capsule en aluminium, je tiens à le dire. C'est de donner le choix au consommateur qui est de plus en plus intéressé par tout type de, de consommation, là, par l'approche durable aussi, euh, qui permet effectivement, euh, quand on est à Paris, on ne peut pas forcément faire du, euh, du compostage. On peut recycler des capsules en aluminium, donc c'est donné le choix.
0: Mais à Paris, vous dites, euh, on est sensible à cette, à, à cette thématique de, de l'écologie, du recyclage, euh, etc. Donc, bon, partout, euh...
1: partout en France, on y est sensible. Vous savez, je pense que même dans le monde entier, on a la volonté, nous en tant que pionniers sur cette catégorie, euh, de continuer notre, notre parcours dans la, dans, dans la RSE et dans la, le développement durable. Et... On le... Pardon, on le fait depuis, depuis une bonne vingtaine d'années, ça fait partie de l'ADN de la marque. On peut recycler toutes les capsules en aluminium et demain on pourra composter si on
0: souhaite effectivement acheter des capsules si compostables. On, si on souhaite et si on le peut, est-ce que vous diriez que, euh, que vos clients aujourd'hui on reparlera de, 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 de vos clients ensuite, mais est-ce que la sensibilité à ces ouais. sujets d'environnement, de transition, etc., est au moins aussi importante que, de, que celle de boire du bon café, le, le goût, c'est-à-dire que chez Nespresso on, on le connaît. Est-ce ouais, que ouais. maintenant on, on sait ce qu'on va trouver dans, dans notre tasse, mais ouais. ce qui entoure le produit, est-ce que c'est devenu un, devenu un, un sujet au, au moins aussi important que le produit Et Je l'espère, j'espère, ouais. parce qu'effectivement c'est aussi important. Donc le, la qualité du café c'est la base.
1: Euh, on a créé des capsules en café. Pourquoi Parce qu'on voulait des, du café qui n'était pas oxydé, qui était du café frais. On sait que c'est une excellente manière de boire le, le café parce que c'est un moyen de précision. On ne consomme que la quantité de café et la quantité d'énergie nécessaire. Et on se rend compte finalement que si on compare mmh. à une machine broyeur typique, euh, système Nespresso avec la marque Nespresso, euh, c'est un quart de, de CO2 d'émission en moins. Donc euh, on a fait des études très sérieuses qui nous permettent de démontrer ça. Donc c'est une manière très, très intéressante
0: de consommer le café et qui est durable. Est-ce que c'est une manière aussi de fidéliser les, les clients Parce qu'on parlait de la concurrence tout ouais, à l'heure. Oui. Alors vous, vous avez aussi, un, euh, vous avez aussi une pâte, si je puis dire, un espresso. Ouais. C'est que votre, euh, vos, vos, vos capsules, votre café, euh, s'achètent chez Nespresso ou sur Internet, évidemment, que, comme tout le monde. Mais quand on rentre chez Monoprix, ou euh, peu importe quelle enseigne de grande distribution, il n'y a pas euh, vos capsules. En revanche, dans ces rayons, il y a des dizaines de, 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 de marques. Alors, ce business model-là, comment est-ce que vous l'affinez vous Comment est-ce que vous le maintenez, ouais. finalement
1: Je répète juste un point important. La qualité, c'est le point de départ pour nous. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on a une clientèle extrêmement fidèle. Et après, on a l'avantage la, quand même d'avoir une relation directe avec nos clients. Donc, euh, on a un modèle direct-to-consumer qui est extrêmement intéressant, qui nous permet aujourd'hui d'avoir un contact à travers nos boutiques, à travers euh, la plateforme digitale, à travers les applications sur le smartphone, etc. D'avoir cette relation et de commercer directement avec la totalité de nos clients en France. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas, on n'a pas la grande distribution et on ne souhaite pas y aller euh, aujourd'hui. Par contre, on a ce que beaucoup n'ont pas, une relation directe avec nos clients. Et si vous allez dans une boutique Nespresso aujourd'hui, vous pouvez faire l'expérience de la marque, le vivre avec tous vos sens, vous pouvez déguster mmh. les dernières éditions limitées, etc. C'est un avantage concurrentiel mmh. qui est
0: bien entendu à prendre en compte et qui nous sert beaucoup. – Et généralement on a, on a davantage de la paix aussi quand on dans une boutique Nespresso parce que par définition on ne vient y acheter que du café, pas des… des – Ou des, des, des machines ou des, ou des accessoires, oui.
1: il, y a, il y a beaucoup de choses et puis aussi on, on est là pour apprendre
0: des choses, enfin nous on n'a pas la perception,
1: on n'a pas envie de dire aux gens quelle est la bonne manière de consommer du café, par contre ce qu'on a envie de faire c'est faire découvrir ce qu'on sait faire, des bonnes qualités, euh, des terroirs, des, limites, des éditions limitées et euh, raconter notre histoire et, et on l'espère avoir des clients, euh, des clients sur le long
0: terme. Guillaume Cheneau, je l'ai dit au début, donc vous rentrez tout juste, donc il y a un an de, de, de l'étranger, vous y étiez depuis des années, vous êtes dans ouais. plusieurs, plusieurs pays, vous rentrez en France. Euh, les missions qu'on vous a mandatées précisément, les, les défis qu'on vous a demandé de relever, ce sont, sont lesquels Peut-être y avons-nous déjà un peu répondu. Mais...
1: Oui, alors écoutez, moi, moi je pense que enfin, je travaille dans un business qui a un alignement de valeur. Pour moi, il y a des, des missions assez, assez spécifiques en France. Euh, il y a travailler sur la marque. De toute façon, c'est une marque extrêmement importante que les Français aiment. On a besoin de continuer ce travail. On parlait de la partie développement durable qui est extrêmement importante, de continuer ce message sur le développement durable et euh, on, va être, on va dire peut-être plus incisif sur ce que fait Nespresso depuis des années, depuis plus de 20 ans mmh. sur ce, dans ce domaine. On a aussi la volonté d'innover, de continuer d'innover. On a parlé de la capsule compostable à domicile, mais ce n'est pas que ça. C'est le lancement de nouvelles machines euh, tous les ans. On a plusieurs dizaines de cafés qu'on lance tous les ans aussi. Donc, toute mmh. cette partie innovation est particulièrement importante. Et puis après, il y a l'aspect social on en parle moins, mais euh, moi, j'ai vraiment la volonté aussi de faire grandir mes équipes, d'aller au-delà de ce que Nespresso en France a pu faire d'une manière très, très humble. Mais on a des très belles collaborations qui se passent aujourd'hui avec des entreprises comme Café Joyer, qui ont été initiées euh, avant mon arrivée et qu'on doit faire perdurer, on
0: l'espère, dans, dans, dans la durée. C'est amusant ce terme de collab, de collaboration qui est très à la mode. Hein, tout le monde aujourd'hui mmh, fait, mmh. fait des collabs. Vous, ce n'est pas vraiment des collabs, disons que ce sont des... Euh, des associations, ouais. c'est-à-dire que vous créez pas un produit avec une autre une, une autre marque avec une durée de vie euh, limitée. Disons, vous, vous vous associez réellement avec ouais, des ouais. avec des sociétés pour concevoir. Euh...
1: On essaie de le faire de, 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 de cette manière, -là, effectivement. Donc, quand on voit les, les, le travail qu'on fait avec certains chefs, que ce soit Morisako, Jean Ber ou autre, généralement, ça s'inscrit dans la durée. Euh, pourquoi Parce qu'on estime qu'on euh, a beaucoup à apprendre de part et d'autre et qu'on essaie d'éviter euh, forcément quelque chose d'extrêmement rapide et qui fait moins de sens pour, pour la marque. Donc soit le Festival de Cannes, on en revient, ça fait 15 ans qu'on est partenaire du Festival de Cannes, mmh. euh, on s'inscrit dans la durée, euh, les, les partnerships qu'on a avec les chefs de la même manière. Donc c'est vraiment la volonté d'aller plus loin dans la relation. Euh, on amène ces chefs dans les, dans les pays d'origine, donc on les amène en colombie pour leur faire découvrir ce qu'on fait dans les champs avec les 140 000 caféiculteurs, etc. etc. Donc après, on fait des limited editions, on en fait, on a travaillé avec Pierre Armé à la fin de l'année qui était un succès exceptionnel. C'était une limited edition dans un temps vraiment très spécifique, mais on fait aussi beaucoup de partnerships sur le long terme.
0: Chez nous, vous m'avez prévenu juste avant le début de l'émission euh, en off qu'effectivement, vu que vous veniez de rentrer en France, ouais. il n'était pas impossible d'utiliser de des herbicides. <rire> partnership, Ex excellent exemple, vous plaidez coupable, il n'y a aucun problème. Euh, en termes de marque employeur, en termes de, de recrutement, qu qu'est-ce qu que vous cherchez euh, en ce moment ?– vous. Ouais. Euh, Mais je parlais d'alignement de, de valeurs. On, ouais. on recherche des
1: collaborateurs euh, comme euh, Nespresso qui vont être en ligne avec nos valeurs. On a des valeurs qui sont très centrées sur la partie développement durable, l'élément sociétal et euh, bien entendu la partie innovation. Donc tous ces éléments-là, euh, il y a aussi un, un sentiment de, de, de fluidité, de flexibilité. On n'est plus dans un, dans un environnement business qui est extrêmement cristallisé, maintenant on est dans un environnement business extrêmement fluide, on a la, la nécessité de s'adapter, mm. euh, donc on recherche des profils de personnes aussi qui cette capacité, cette volonté aussi de pouvoir s'adapter et de répondre aux, aux défis de demain.
0: Guillaume nous il nous reste une minute trente tout pile. Euh, dernier angle. Le, 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 vos, vos clients, ce sont des particuliers, mais sont aussi des entreprises, est-ce que avec tout ce dont on parle depuis des, euh, plusieurs années maintenant, avec les mmh. crise sanitaire, le, euh, le désertement du bureau, le télétravail, etc., est-ce que vous voyez des choses se passer Est-ce que ouais. les entreprises ont toujours autant besoin de, 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 de services, de vos services mmh. Ou alors, euh, est-ce qu'il se passe quelque chose ?– voilà, La réponse est oui. Euh, oui. En fait, effectivement, pendant le, la crise sanitaire,
1: il y a eu un, un affaissement tout à fait naturel, puisque les gens sont restés à la maison, mmh. euh, que ce soit dans les cafés, dans les restaurants, ou bien entendu, au bureau. Maintenant, on retrouve une reprise de l'activité, quasiment ISO avec avec 2019 donc et puis il y a surtout cette volonté de travailler avec les entreprises pour faire revenir les gens plus au bureau et l'aspect collaboration on est très loin du bureau euh, mmh. avec les portes fermées etc maintenant c'est de la collaboration c'est mmh. de l'échange et, et ça se fait généralement autour d'un café mmh. euh, on est en France et donc, ça
0: a toujours été donc là-dessus le monde d'avant est revenu oui est mais ça par vous contre, me dites. on sait dit en train, 2019 ouais, euh,
1: revenu mais on est en train de se dire que les entreprises en tout cas ont plus intérêt maintenant et le font plus à à acheter des cafés de qualité on va dire et des moments de Qualitative, plus qualitatif qu'avant, euh, pour, pour créer de l'intérêt à revenir au bureau et pour créer de la collaboration au bureau. Et là, on a un vrai rôle à jouer pour
0: nous. – Donc ça accompagne un, un sentiment euh, global.
1: – C'est ça, on parle d'hospitalité finalement au bureau, c'est une tendance qui, qui se développe et qui est bien entendu très intéressante pour nous.
0: – Guillaume Chézot, je vous remercie infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk des du Figaro, je vous souhaite une excellente fin de journée. – Merci, merci à vous.